0: 本集节目由 NordVPN 赞助播出。今天的厂商爸爸 NordVPN 是全球知名的 VPN 品牌。如果你是初快的忠实听众，一定要试试 NordVPN。连下就可以轻松切换 IP 位置，低成本享受更
1: 多跨区域看剧跟电影，超赞！使用世界上最快速的 VPN， 可以从六十个国家关注出 r 不止这样， Nord VPN 更是拥有军阶等级的保护功能，守护你的线上资料、个人隐私资讯，不论是在家或是出国，保护你的网络使用安全。一个账号可以提供六台装置使用，不止
0: 手机、电脑、平板也都可以用哦。现在快点搜寻 nordvpn.com 斜线 True Crime， 或在 Nord v p n VPN 输入粗块的优惠码 True Crime T R U E C R I M E 就可以享受两年方案加赠送四个月，平均一个月不到一百元就可以享受 VPN 服务哦
1: 。安安安安，大家好，我们是粗块 True Crime， 我们是粗口真实犯罪感性谈话节目兼优质英语教学节目。我是欧兰达，我
0: 是 Oliver。
1: 好，响板出动。对，一开始我们现在感谢头内吧。
0: 对，哦，对，我那个今天过敏很严重，不然就是天气变冷。先跟大家说一下派谁哈。先来<笑><笑>感谢头内，第一个要感谢 a l 的 PayPal， 要感谢林小姐，还有住在台湾超过二十年的 Annie， 她是美国人好像。然后他说他最喜欢吃的，因为我就问他说你最喜欢吃的台湾食物是什么，他就说牛肉面、挂包。然后他就说，我可以一直说下去<笑><可愛>，<笑>我觉得很可爱。对，然后他就说很感谢我们，然后他就是都会听我们这样，我觉得很神奇。哇，那他中文应该很好。对，因为他住在台湾超过二十年嘛。嗯，对，非常感谢 Annie， 谢谢。然后还要感谢百贵，然后这个百贵他抖内他留言是说，他因为 FTX 宣布破产之后，他就失去了他三分之一。的资产哦，好惨哦！天哪、啊，对他说，他好想来美国抽大麻，真是辛苦你了、那個。真的
1: ，台湾可,可以赶快开放啊，让<笑>大家轻松一下，好不
0: 好？好像很开放了<笑>台湾开放了。哎、欸，你说开放出出国还是不是？我是说开放大麻。哦哦哦,哦，大麻还没了，还没，还没。<笑>对，我以为你说开放出国
1: 。哦，台湾早就开放啦。
0: 对啊，对对對,对，已经出国出到爆了。<笑>对，我的意思是说，就是他可以来美国抽大码，但是台湾没有大码。对，台湾没大码，辛苦了。对，然后还要感谢购买帽子顺便投内的人，这些人有宜兰的陈小姐、台中黄小姐、树林陈不知道性别，看不出来。嗯，然后还有高雄沈小姐，感谢你们，感谢你们购买帽子又投内。好，没错。哦，对，帽子还有在贩卖中，欢迎大家购买。没错，大家快点买，<笑>好不好？嘿、hey, ，对，谢谢。好，单独投内的有台中陈小姐跟 Rita， 那这个 Rita 是说她要投内歪回台湾看新好男孩，顺便带欧回台湾。她还 P S 说，好像自己投内很多一样，哈哈哈。的确，是不多，<笑>就是不够啊。<笑>对，就是不够，不够看新好男孩，对，也不够回台湾，好吧？呃可能也不够我们两个吃一餐哦、喔啊，好惨哦、喔，我还是谢谢
1: 你的心意喽
0: 。对，感谢你的心意哈、喔，没有再靠背的意思，没有没有，感谢你、欸，对对对，感恩你。好，还要感谢嘉义言，不知道性别，就人哈、喔。然后新加坡的 Samantha 说双十一购物顺便讨内，感谢你。OK， 感谢。再来还有台中陈先生，他说他睡前都在听，还被老婆问说为什么睡前要听这个，你是要去当侦探还是？呃，警察吗？<笑>这跟他有什么关系？<笑>我不知道他老婆就这样问他，然后陈先生就说：“这是我生活中的小乐趣，所以要感谢我们这样。” OK， 好，谢谢你了。对，小小赞助，感谢陈先生哈，谢谢你。然后最后要感谢秋秋的头内，他其实是头内想要来给我们抱怨一些事嘿。OK， 因为他上礼拜听到我们讲梨泰院踩踏事件，说他想要来分享，顺便请我们帮忙骂人
1: 。哦， OK，
0: 对，因为在事件发生的时候啊，这位粉块正在前往梨泰院的路上。如果不是因为同行的友人有事拖到，不然他们一行人应该早就到了。就是说，这个球球搞不好会卷进去，这样被卷进去。
1: 哦，所以他算是蛮幸运的
0: 。对对对，然后所以他们在前往离他院的路上的时候呢、嗯，就看到很多救护车，当时就知道有大事发生了。结果就是果断掉头，后来他们就找了一家店坐下来吃东西。嗯，坐下来以后呢，他们同行的中国，他还特别写中国支那人，<笑><笑>他们就开始拿李太院事件开玩笑。然后球球就说，更过分的是，他们还开始猜最后会有几个死亡人数，猜的数字差最多的人，下一次酒局要付钱，啊、翻白眼脸，好鸡掰哦，真的是蛮没品的哎。<笑>这些中国人啊，就是
1: 你们一个泱泱大国。<笑>现在号称世界上第，随便你啦，你要称第一强或第二强国啊，随你啦。嘿、hey. ，可是你们的人品是这样子的话，你们其实就跟下三滥的没什么两样，好不好？真的，我觉
0: 得就是人品不用这么当这样。嘿、hey. ，对，你们的品格就赶不上其他国家。<笑>好吗？对，那总之他就说，新闻一边报这个惨案，配上他们无情的喊着数字，他说他真的听不下去，因为他觉得说我们不是很幸运逃过一劫的吗？这有什么好开玩笑的？那他就说，你们这些在中国被压榨逃出来，长期在韩国的人，对于自己的第二个家，难道没有同理心吗？但因为我是去出差，有我的上司跟他的朋友，为了我的工作，实在不好意思搞他们。当下也很气自己为什么要跟这种人坐在一起，还要跟他们敬酒，他们还笑到店家老板过来。只是说不好意思，因为现在国商还请你们音量小一点。我想店家老板如果有办法听懂他们讨论的内容，拳头应该会直接过来吧。如果是我，一定会揍爆他们、欸、我真的到现在想到这件事还是很气。嗯，真的是蛮没品的。真的是很没品，超级没品。哦，对，快速分享一下，我前几天有一个收到一封很莫名其妙的简讯，然后是一个中国人，嗯，他就说：“哦，你今天有空吗？”这样，然后我想说是谁啊、嗯？我就回传问他说：“你是谁？”他就说：“哦，你不是要来面试吗？我这里是 L A 的什么什么衣服公司。”然后我就想说：“呃，我没有哦，不是我。”这样，我说：“而且我根本不住在 L A， 不过我看得懂中文。”我就这样讲，嗯，就他就说：“天哪、啊，没想到传错简讯还可以遇到同胞，同你。”妈啦！对，然后我就整个就说，呃，我不是你的同胞，台湾是独立的国家。<笑><笑>就他居然跟我说，哦，我也讨厌共产党，我也支持台湾独立什么的。然后就他就自己开始在那里说什么，他要跟我当朋友，哈，有点诡异耶，是不是？然后我就不理他，但是我就有回话，嗯，因为我想看他要干嘛。然后重点是他跟我讲的那间衣服公司，我上网去查，根本就没有这间公司。所以他就诈骗啊，我就觉得他是诈骗啊，然后他就在那裡说什么要当朋友嘛、嗯。后来呢，我们就不知道为什么就聊到，他就说他在争什么服装设计师，然后我就开玩笑说，我刚好也是哎、欸、什么的，就他就说把你的作品集拿来看看啊’，这样马上被抄啊。对啊，我就说又不是我要应征，你说看就给你看嘛’。我就这样讲，就他就马上开始骂我了啊。对，他就说哎呀，你真的是满嘴跑火车，然后我还看不懂那是什么意思，跑去查<笑>，什么意思，我还真不知道、欸，<笑>好像就是。嘴巴很流利的意思，就是很会顶嘴的意思。Oh, OK， 然后我就说，那你要不要拿公司的东西给我看，我再给你看。<笑>结果他就更生气，他就说：“你为什么讲话这么没品啊？” huh? 他就说：“如果人家问你说要看作品集，你说不方便就好啦。干嘛说说给你看就给你看？这是什么态度？<笑>这
1: 也还好吧？<笑>也太玻璃心了吧？”
0: 所以我就跟他说：“我才觉得你这是什么态度嘞，玻璃心。<笑>”他最后就回我说：“不跟你说了，跟你说话掉价儿。<笑>”然后就把他封锁了。<笑>你我觉得你你还跟他聊，我觉得太好笑了。因为我想知道他要干嘛。但是重点是我朋友就跟我说，他有一次就是也是收到中国诈骗，然后结果是一个女生以为我朋友是男生，他就一直要跟我朋友聊。嗯，然后就我朋友就去用那个变脸 app，、哦、然后把自己的脸变成男生，然后就跟他说：“小哥哥，你还喜欢我吗？”<笑><笑>我真的快笑死，<笑>这真的這太好笑了。哦、oh, ，对，好 ，OK， 好，对，中国人的故事就讲到这边 ，OK，
1: 好精彩，<笑>好，<笑>那总之你们也泱泱大国，希望你们有水准一点，好不好？哎、hey, ，对，好好，那个
0: 感谢大家的投内，终于要来念留言了，干好长，没错。哈哈。
1: 要超久的啦，好啦，来一个留言，超好笑的。对，来一个留言，大家应该会很开心。就哦，好长哦。对，然后不听留
0: 言的，你们就吃亏，好吧？哦，对啊，就好，你损失。好，<笑>对，好来那个第一个留言哈、呃，第一个评论，他表示是只有十快才能听到十快。没错，没错，这是来自于霸王龙的妈妈。OK， 他说：“哭哭哭，原本想找一下自己的留言，然后发现根本找不到。奈奈，三个精神紧教练，嗯，对，感谢你默默提醒，<笑><笑>在背景，<笑>对，怕那個、那个你突然忘记，因为我常常忘记。啊、对，好，我要我要快嘴哦，哈哈哈哈，好啦，又给我再一次五星的机会，太喜欢出快啦，原本就很喜欢看真实犯罪节目的我，想说来听听 Podcast 有没有。然后第一次看到封面就直接点入收听，那时候是听到母羊座变态老爸求。”女儿那集刮胡 ，Oh my god！ 因为我自己就是母羊座，真想揍他，打爆他，鞠鞠，真的、嗯，一听就停不下来，马上从第一集开始，嗯，前三集真的是一度让我以为<笑>。以为是自己手机还是耳机有问题，哈,哈哈哈！但后面就好了，
1: 哈害谁啦？然
0: 后真的很难听，嘿，不是很难听，就是音质真的很差，嘿，对，音质不好。对，每天上班都会听，听着听着就下班了，好爽。有一次听到吃人肉那集，然后同事突然靠近我背后叫我一声，整个吓到我，刮胡身体都大抖动，他也被我吓到，然后一直跟我道歉，说我工作很认真，没听到他走近，其实是因为听得太专注，没察觉到后面有人，哈哈哈，哈哈。三个大笑苦脸，然后每天回家后一定会锁门，刮胡直接上三道锁。说这么多就是想告诉你们，我爱你们啦！四个爱心音哦，感谢你，<笑>感谢你，超好笑的、欸。哇，你居然有三道锁，我只有两，哎、欸，我家只有一道、
1: 欸，哎，我家，我家也只有一道。<笑>可是台湾人很流行很多道，<笑>我记得我在台湾，我爸
0: 妈家他们也很多道锁。哦，对啊，我爸妈家就有一个大铁门，然后两道门才能进到他们家。天啊，对，很难偷哎、欸<笑>哦。OK， 蛮不错的，<笑>对。<笑>对，很严格嘿。好，感谢霸王龙的妈妈，感谢你喽。对，下一个是来自于5947171717313131。OK， 我居然全部念出来了，真的乱吧？<笑><那><笑>它的标题是“考虑创立邪教的狮子座戴眼镜脸”，内、嗯、容是存了一堆节目，都懒得开始听，今年三月左右才开始随便选几个来听。初快应该是第三个试听的节目，结果停不下来了，拉原地入教，鸟宝宝。<笑>现在小鸡 emoji 我都要讲鸟宝宝好、哦，而且真的像一堆教徒讲的，想试听其他节目都听不下去了，打哈欠脸，因为我们讲话真的很快。对，<笑>这个语调、这个气氛、这个好太快了，这个丰富的程度只能说太精彩，戒不掉。三个拍手 emoji 完全是陪伴我转职那段低潮时光的救赎盛典。水王大言点觉得很没自信，躺在床上胡思乱想的时候，出快一波就去去忧郁走，甚至还给我一些作品级灵感。现在成功找到工作当敲键盘工程师了，决定好好来。评论推销一下《爱心情阴谋剧》，听到他阴谋剧好多，听着听着觉得，如果以后觉得当工程师太无聊了，身为有潜力的狮子座 ，maybe 可以来当一下邪教教主，大笑哭脸。那你当邪教教主之后，就来头内好、哦，感谢。对，麻烦你了。<笑>对，规<笑>定你所有的教徒都要
1: 来听，谢谢。
0: 哎<笑>、hey, ，对,对对对对，谢谢 Y 和 O 这么用心在经营出块叫，希望可可以，他那个壳还是那个破壳的壳、uh, okay. 希望可以一直听到往生五哈，也希望晚上抢得到鸟妈鸟宝帽三个爱心，坏狗发大财，出块叫万岁，两个庆祝脸 e 模具。o k 好，差点不想念，<笑>太多，<笑>对，那个鸟妈鸟宝帽现在还有对，对，赶快去买
1: ，对，大家赶快再去买，嘿、hey. ，不过就是没有套组了哈
0: 。哦拍谁？嘿、hey. ，好，感谢这个一堆数字的人，狮子座，狮子座，没错。好，下一个是来自于 c a r r i Momo 香香哦，我、oh, 知道他谁，嗯，对他之前有投内给我们，然后寄东西给我们，对对对对对，谢谢你咯。对，非常感谢你。他的标题是安卓用户来网页评论，他说因为是处女座又有奇怪强迫症的我，都会从第一集开始收听，刚听下去就直接入教，音质什么的也完全忽略，粗块是我画画跟等看诊的粮食，五星推爆，一星 get off， 感谢你咯，感谢你，他在最后还有那个呃押韵，真的、欸、<笑>对啊。非常谢谢你，没错。还有我这边要
1: 谢谢你帮那个瑞米画的可爱图，非常可爱。对他很厉害，对他很厉害，谢谢
0: 。对，下一个是来自于蛇妞宝，他的标题是哦哦哦，好听哦。好，<笑>他说两位最特别的地方就是把 serial killer 的故事说成八卦风，不要怀疑，绝对是最大的赞美。毕竟这样的故事通常都是很沉重的，但是你们可以像是朋友、朋友、朋友。<笑>朋友闲聊一样，说出不是谁睡了谁，而是谁杀了谁，厉害啊！超级喜
1: 欢，感谢你喽，蛇妞宝，感谢你，而且都没有 emoji， 耶耶， yeah、yeah, 对，好，谢谢你，你的有一些黑，然、hey、后、啊、我的有一些好，<笑>对，但你只有三个黑、hey, ，好，很强耶、欸。对，好，<笑>下一个是来自于 Vanessa 阿宝，好是吧？对，他、哦、的标题是推中国诈骗，听出快，哎、欸，<笑>还有一个会心笑脸。上次评论被跳过了，守望大眼脸，但回头看好像写的没什么重点，笑哭脸。最近一直听，无时无刻都在想出快，突然在 IG 上遇到陌生中国诈骗讯息，我跟他聊一聊之后，直接推他听出快，哈，但失败了，呜、呃、呜、呃。他一直四两拨千斤说没有听播客，这是什么脸
0: 啊？嗯、呃，瘪嘴脸。好，瘪嘴脸。这样，我觉得就这样，他不然有
1: 更好再跟我说。太可惜，好想知道他们听到歪说我们逮到机会就说中国的坏话的反应。不过想想还是不要让他们听好了，不然等等。小粉红玻璃心来乱攻击出快我就罪孽深重了。水汪大眼脸，爱你们优最赞。刮胡已抢够冒餐袋子，有够期待。双眼爱心脸，他应该已经收到了哈。对他应该已经收到了。对上一批的全部都寄出了哈。感谢你上一批订购的没有收到，拜托要来跟我们讲好不好？
0: 嘿、hey, ，对对，好，感谢你，我们在帮忙处理嘿。Hey 没错，好好
1: ，下一个是来自于推爆身边亲友的阿威，他的标题是最爱的优质节目，爱心整整追了两年多，从一宝妈升格成二宝妈，去年怀女儿时也不间断的听，让她打从娘胎就学习如何保护好自己，刮胡真心觉得是很胖很棒的胎教，很胖的胎教。<笑> OK， 好，<笑>平时不止开车通勤时必备，就连工作时也偷戴耳机听，不知不觉每集大概都重刷至少三次以上。刮胡没办法，太爱你们了，双眼爱心连。最近重听某集通勤小块时，听到某粉块分享幼稚园升小学时被表哥性侵，刮胡原谅我生完半年还在傻乎乎流汉脸。听完这几后，每天给刚入小班的儿子性别教育、性骚扰教育，点点点等等一系列，这绝对不是大惊小怪，而是为了保护。孩子必须要做的，我同意，真的，对，感谢你这么做，真的，这是真的，对，呃、嗯，保护自己也保护别人，没错，感谢做出如此优质节目的 Y N O， 提醒着我，这世界虽然很友善，但还是有恶，必须去防范。对了，前阵子从第一集重刷时，突然觉得又重新恋爱了。一到三集的 Y N O 的可爱和青涩感，让人完全忽略了音质的问题喽。OK， 谢谢你。<笑>最后来表白一下，原本已经把 Apple。emoji 的 podcast 删掉，为了给我最爱的粗快五星评论又再下载回来，是不是真爱无敌的感觉啊？大笑哭脸，不要再靠北 y n o 骂脏话，你们不爱听，但我这忠实粉快很很爱很、啊、很爱好吗？<笑><笑>突然吃螺丝，每次听到 Y N O 提到有人又说脏话怎样怎样的，我就会脱口说出“干到底关你屁事”，一直在面靠背，很好。<笑>然后顿时觉得超级无敌舒压笑脸，出快最赞，出快最棒，拜托，请一直保持这样做下去，爱心真的哇、哦，几个好爱，一二三，五个五五个好爱你们。他下面有刮胡哦。<笑><笑>真的、欸、好，眼睛还没到这，<笑>對五个好爱你们<笑> ，OK， 收手笔爱心 emoji， 感谢你喽，对，感谢你，居然听到生了二宝。嗯，对，好辛苦你了，真的。我怀孕期间我完全没有在避讳的，我也是狂听到一个不行。<笑>对，证明那个生出来宝宝还是蛮可爱的，大家他没有长得像杀人犯，<笑><笑>靠背<北>啊？哦<笑><笑>、oh, ，对 ，Remy 真的很可爱，谢谢。对，好，感谢你哦，<笑>感谢你。下一个是来自于底线 Wire，OK，、okay. 它的标题是“恶刷还是好喜欢猫咪眼睛爱心脸”。某天在家做有氧运动，姐姐拿着某一块跑来推荐我说。我讲话很好，上有趣。一开始不信，还坚决不听，叫他不要吵。结果居然一听就上瘾，真的太喜欢你们骂吉白狼，那个是 emoji， 还有骂脏话，听了超舒压，超爽，会心笑脸。一个月就把六十三集大块跟所有小块听完，现在已经在从头刷第二遍了。中间听了很多其他真实犯罪节目，果然还是粗块最对位。爱、哎、心五颗星根本不够形容你们的优质，虽然没有多余的前头内，但现在疯狂拉下线。拉着同为法律系的鹏鹏们一起听，一起用行动支持出快。另外，祝 Remy 平安健康的长大。紫色爱心刮胡应该没有记错是 Remy 吧？哦，对，没错。水汪大言脸，你没有
0: 记错？对对对
1: ，记错就更尬了，<笑>是他爱你们，没错没错是 Remy， 而且他是法律系的朋友也一起听，谢谢哦，感谢你们。对，如果我们那个法律方面的东西有讲错的话，也欢迎来纠正哈。没错。好，那非常感谢大家的留言哦。没错，还有桶呢。对，还有桶呢。非常谢谢
0: 你们哦，还有帽子嘿，对，
1: <笑><笑>一直忘记嘿，对，还有帽子哈嘿。那你有要纠错吗？没有，我也没有哎、欸。好，那我就来免责。好，那我就来念免责声了哈。好，因为我们的主题是在讲有关性暴力或者性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类的题材就不要听喽。还有15岁以下也不要听，妈妈带着也不要听，好拜托哈。我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者，毕竟案件内容都很沉重。我们都是在开杀人犯的玩笑，对于死者会给予绝对的尊重。还有我们的故事就是充满了偏见，好吗？因为我们不爽就是会骂人，我们不是媒体，也不是警察机构，没有义务保持客观。中立要听客观中立故事的，人，你就可以转台了哈，或者自己去找资料最中立了哈，不要再跟我们靠背了。另外，我们住在美国有一段时间了，所以还是会中英文夹杂，毕竟这是翻译的故事。我们还英文教学优质英语教学节目呢。那有玻璃心的人，哎，这边就给你一个警告。我们得到机会就说中国，你要说共产党啦，或是某些中国人坏话都 OK 啦，随便，因为某些中国人也蛮鸡掰。就像刚刚我们在念头内的时候，那些中国人，对你真的可以去吃屎哈、hey。所以，假使你。你不喜欢我们讲中国坏话,话，就不要听了哈。不喜欢听脏话的人，拜托你直接关掉，我们就无缘拜拜。另外，如果我们有提到任何加害人有心理疾病的话，并不代表今天你有相同心理疾病就会干这些事情。因为很多人有一样疾病也是充满正气啊，所以我们今天骂加害人，并不是骂所有有相同心理疾病的人。大家就不要自己对号入座了。没错，没错。好好。你来吧
0: ，好，那这次我们两个要讲的呢，都是吉拜男杀女性受害者的案件，没错，对，然后案件都蛮可怜的，嗯，那今天我的故事跟上礼拜一样，算近代，是发生在二零一三年的吉拜家暴老公杀妻故事，哦，对，那受害者老婆的名字是 Heather Palumbo Jones， Heather 直帆是海色。我就叫他小海，好，因为我觉得小海对吉白狼度量真的像海一样大。等等听就知道。好，至于吉白狼丈夫的名字则是 Christopher Jones， 那小名是 Chris， 克里斯，后面有个斯。故事里面我就叫他自私。因为他真的就是个自私鬼。好，对了，这个案件我有找到法院记录，非常的详细。那今天的故事只要几乎都是从那边来的。不过因为那个记录太详细了，我没有全部讲，就挑重点这样。好，总之感谢法院记录哈。那故事开始。OK， 小海的生日是一九八零年三月三十一号，母羊座。小海是在田纳西的 Memphis 出生长大。小海是家族中的第一个孙女，所以阿公阿妈就很疼他。小海在高中毕业以后呢，就进了田纳西的。Memphis University， 曼菲斯大学就读。当时呢，小海是和也读同所大学的堂妹 Diane Perry 一起住在学校附近。据说这个堂妹不只是小海的室友，她也是小海最好的朋友。嗯，那在2000年千禧年的年初， 1 9岁的小海跟堂妹一起去参加学校附近的新年 party， 在场的人几乎都是大学生，大概都是19到21岁之间的年纪，因为就是大学生 party 嘛。对，结果呢，当时已经29岁的自私也在现场。以年纪来看，就像高中生参加小学生的 party。嗯，那其实这是因为二十九岁的自私，他不但没有一份稳定的工作，他也没有什么朋友，他就是去 party 骗那个年纪小他很多的大学生啊，哦、就是一个 loser 这样。完全诶、欸。对啊，那我没有找到自私的生日，因为其实还有别的 Christopher Jones， 而且我找到有一个是演员。真假？<笑><笑>对。什么电影演员的？<笑>我完全没看过，是老演员这样哦。哎、oh. 干、欸，而且对了，就在我们录音前两天，十一月十三号星期日，维吉尼亚州大学发生一起 mass shooting 枪击案，没错
1: ，没错，
0: 对，死了三个人，嫌疑人的姓名也是 Christopher Jones
1: 啊，真的假的,真的？所以 Jones 真的是一个非常普遍的姓、欸、<笑> l a s t
0: name 对，真的哎、欸，对，那个嫌疑人的名字只有 middle name， 跟我今天讲的吉白狼不一样， huh. 我就觉得哎。欸怎么这么常见的名字？这样
1: 对啊，你这样找不到生日，好像也可
0: 以理解。对我真的。找不到，总之没关系。他很直白，不知道就算了。嗯，小海在新年 party 认识了自私之后，两个人很快就开始约会。据说小海对自私是一见钟情，他完全不介意自私大他十岁，甚至是二十九岁想要认识十九、二十岁的大学生，这一点很奇怪，他完全不介意哦。而且呢，还在他们两个人开始约会不到几个礼拜，小海就让自私搬进他和堂妹一起住的公寓。OK， 就是进展很快啦。那小海跟堂妹去学校上课的时候，自私就待在小海的房间打电动，完全不去上班。
1: 他小，所以他也没有就是稳定正常工工作嘛，对不对
0: ？对，那他可能也没有地方住，可能住在家里之类的。啊，所以他就是一个 parasite， 那叫什么寄生虫？对<笑>对。对<笑>他就是，嗯，他就是整天待在人家宿舍打电动哦，明明就不是他的宿舍。结果没多久呢，堂妹就跟小海说，她其实不想要自私搬进来跟他们一起住，她觉得自私已经侵犯了他们的空间，这样。嗯，那我就猜说，应该是没办法付房租，然后不是什么好室友之类的原因。接着呢，小海跟自私就在2000年的3月搬离他们的宿舍，然后搬到另外一间公寓住。OK， 那通常来说，男女朋友同居要一起分担房租跟生活开销嘛，五十五十才公平啊。对。对可自私这个废物不但就是持续窝在家打电动，也继续不积极找工作，只会非常非常偶尔才会去送一下披萨外送。那我也不知道自私是在哪一间披萨店工作，可以让他这样偶尔才工作，但他真的就是费中之费。<笑> OK， 对，结果就因为他这么废呢，就导致当时还在上大学的小孩得全职工作赚钱去养自私这样。
1: 他这样子居然还跟他在一起，真的是人
0: 很好哎、欸，是不是？嗯度量很大、嗯，对。而且他不是半工半读哦，他是全工，然后八分之一读，做随便算的差不多。因为<笑>因为小海为了养自私，他花了将近十年的时间才拿到学位、
1: 欸。哈，对啊。哦正是，
0: 因为他一直在工作，所以他学分就是只能慢慢修、慢慢修这样，所以我就觉得很鸡白哈，可是他跟芝士在一起这么久，对对 ，Oh my God， 他们从两千年在一起，直到就是事发之前几个月。对、哦、啊，听下去就知道
1: 。我以后一定要告诉女儿，不要眼这么眼瞎。<笑>
0: <笑>我觉得今天这一集真的很警示，很恐怖。没错，没错，实在是太可怕了。对， 2 0 0 4年4月的时候，也就是两人同居4年左右、嗯，小海这时候怀孕了，于是两人决定奉子成婚。当年8月7号，小海跟自私正式结婚。据说当时小海家人心里都觉得自私蛮废的，不太支持这段婚姻，但是因为他们想说小海喜欢，所以他们就也没说什么。小海在生下大儿子没多久，又再次怀孕，那这次是个女儿。她跟自私最后就是生一男一女这样。嗯、其中小女儿有自闭症，比较需要照顾。那在小孩出生以后呢，自私她就自然而然地成为 stay home dad， 毕竟她本来就是待在,在家，本来就是个废物。哦，不是啊，对，本来、就是个废物。stay
1: home dad 我觉得 OK， <笑>就是说你有还要带小孩的话，其实 OK 的
0: 。对，但是我觉得她不配这个称号，嘿。他是 stay home dad wanna be OK 好，<笑>我觉得应该要这样说嘿 OK 他就说啊，那我要顾小孩啊，小孩你继续去上班，然后边读书这样，然后他就继续待在家，但是大多时间他待在家其实也都是在打电动哈，对，小孩也只能继续全职赚钱。那我个人并不觉得在一男一女的组合当中一定要是男性赚钱，嗯，但我觉得现实就是说，照他们这样子的话，只有小海在担心钱，非常不公平，对，更何况小海还在念书，的确是
1: ，而且更何况。他非常的废，
0: 对，而且我觉得他年纪也比较大、啊。老
1: 实讲，我觉得如果他有好,好好在家里当一个父亲的话，我觉得是 OK。例如说，小孩每天都很快乐，然后他也都把小孩弄得很好的话，那我觉得这没有什么。这个就跟全职妈妈一样。哦，对对对对对对。可是我觉得，如果说他只是在家里打电动，然后什么事情都没有干，他好像只觉得啊，只要小孩子活着就好，我觉得这就不 OK。
0: 对，他其实就是那个态度。如果自私多少打个工负担一些，其实小海也不会这么辛苦啊。的确是，而且有时候小海工作回家，还会因为自私打电动，什么东西都没弄，他就必须要收拾东西，还要煮饭、弄饭给一家吃啊、哦！真是我要抠脸。对啊，开头我也才会说小海对自私度量很大。那根据小海堂妹，小海原本身材不是特别瘦，但也没有到过胖。可是啊，自从小海跟自私结婚以来，小海的体重增加了将近八十公斤。而且体重就是增加的很快，就是压力太大了啦。对，那堂妹其实也是这么认为，他们就觉得说小海身体改变就是因为来自于自私造成的压力，因为自私不帮忙就是造成长期家庭责任失衡嘛。对，而且不止这样，他对小孩控制欲还极强哦，可是他自己居然偷吃、
1: 哦控制个
0: 屁呀、啊！是不是？真是,是！就他待在家打电动，居然还敢给我去偷吃！
1: 真是哎、欸！
0: 而且他偷吃还不止一次，是跟好几个女人。那小啊！那结果小海就有多次跟堂妹讲这件事情，然后也有跟堂妹说他自己想要离开，自私这样，因为他觉得就是啊，这男的真的是太过分了这样。虽然是这样说，小海当时还是在牧师的劝说之下放弃。哦，对了，那个小海跟自私都是基督徒啊，圣经是不支持离婚的。
1: 牧师，你真的可以去吃屎！<笑>我是说真的，<笑>真的什么意思？这么烂的婚姻，你还劝人家不要离婚？对
0: ，那所以小海当时就有暂时就是没有离婚这样。<笑>可是我觉得真的是早就该离了。对啊对，他们已经在一起多久了？小海也忍受够久了。对，那总之，二零零九年到二零一零年左右，小海终于拿到因为一直工作无法早点完成的学位。不确定小海念的科系是什么，但是好像是跟教职类有关，因为小海的梦想是当老师教小朋友。OK， 小海一拿到学位，马上就在田纳西 Memphis 的 Fraser Corning 小学找到幼稚园老师的全职工作。那这所学校离小海当时住的 German Town 德国城开车需要三十分钟，我觉得算有一段。距离，嗯，不近，真的蛮远的，就是来回要一小时。嗯，但是小海不但从来没有迟到过，还每天都提早三十分钟到学校。因为小海非常热爱当老师，学生们也都很爱他。也因为这个新工作呢，小海在学校交了不少同事新朋友。渐渐的，他也开始偶尔会在下班后跟朋友吃晚餐，小酌一下再回家，很正常嘛。嗯，而且小海还不是会很晚回家那种。那结果，自私这个控制狂呢，居然不爽哎、欸。常常因此跟小海争执、嗯，就是叫他自私，不是没理由。真的是又废又自私。对，因为他真的有个双标，我就想说，你自己可以多次偷吃，小海不能跟学校老师聚会，什么意思？凭什么管人家？完全。后来，小海在某同事的介绍之下去体验了 Zumba 舞蹈课，他就意外发现自己很喜欢跳舞，于是就和同事一起报名了每个礼拜都会有的 Zumba 课程。优质小知识插播时间。Zumba， <笑>好 ，Zumba 在维基百科上的翻译是尊巴。那尊巴是由一个哥伦比亚舞蹈家 Alberto Perez 创造的健身舞蹈，是一种针对全身的有氧运动，通常会搭配轻快的南美洲音乐。根据某项研究显示，跳一小时的尊巴舞蹈可以消耗三百到九百卡的热量。哇！对，会有区间，是因为尊巴的课程有分强度，他们还有针对年纪大的人的运动。跳尊巴舞除了可以消耗大量热量，还可以有什么降低心血管疾病跟高血压等的好处？反正就是好像是一个很棒的运动啊。Oh. 总之，小海他在开始跳这个尊巴没有多久，他就感受到自己身体的变化，他就决定呢，想要为了自己的健康减掉一些体重。嗯，就是减掉他婚后增加的体重，这样八十公斤真的蛮多的、欸。他就是压力呀、
1: 啊，对，很可怜
0: 。对，那小海除了增加跳舞课的频率，从原本一周一次变成两到三次，而且他每次上课还都是跳两小时以上。照我刚刚讲的算起来，就会是至少六百卡到一千八百卡，很厉害。嗯，那不止如此呢，小海也非常认真的会开始控制自己的饮食，在一年多的时间里，小海就瘦下将近八十公斤啊，好厉害啊、哦，很厉害。对他真的超级厉害，一年呢、欸，一年多，一年多，快两年，好像还是很厉害，还是很厉害。厉害对对,对，等于说婚后因为自私压力造成的这些体重全部都瘦了下来，小海也因此开始变得比较有自信，身边的亲朋好友呢都替小海感到开心跟骄傲。有朋友还说，瘦身成功的小海当时就是很有自信嘛，就像是一只破茧而出的蝴蝶。那当时只有一个人不替小海开心，这个人不意外，就是吉白狼自私。嗯，自私在小海减重的过程当中，他不但会要小海增重，就是一直说他远远的比较好看，还会故意买汉堡、薯条这类的垃圾食物要小海吃，好鸡掰哦！真的，小海整个就莫名其妙，就是老婆想变健康，你不支持也就算了，还冲康，没错，就是鸡掰狼。其实呢，自私就是因为害怕小海的改变，让他无法像这几年来、啊、这样继续控制小海，所以想要小海回到以前过重的状态，因为他觉得只有小海过重，才能让他予取予。他这样才有安全感啦。对，有够鸡白、嗯，真的。然后我就觉得说，自私这个，觉得只有小孩过重，他才能控制的行为啊，让我觉得他就是在 fashioning， 因为他就觉得他只要变胖就不会有人要，就是这个意思。对，就是不如他这样很鸡白。嗯，那除了上树啊，自私还会因为小孩去上跳舞课，跟各种鸡毛蒜皮的小事跟小孩吵架，然后还会跟小孩说什么哦，我自己整天都待在家照顾小孩，很委屈。我去你妈啦！对，我就问，让小海养他十年在家打电动的人，到底在委屈跟大声什么？完全对。好，二零一二年的春末，忍无可忍的小海，终于决定要跟自私的自私离婚。很好，<笑>在小海下定决心后不久，某天学校同事看到小海一副有心事的样子，就问他说：“是怎么了？”一问之下才知道，小海想跟自私离婚，但是小海说他怕，要是自私知道这件事情，一定会有很大的反应。他想要尽可能的和平离婚。于是呢，同事就建议小海可以把自私的名字从他们夫妻俩的共同账户上拿掉。这件事情开始，嗯，因为小海一直以来为了方便自私用钱，他们就是用共同账户。同事就说，如果你把名字拿掉的话，自私就没钱了、啊。那如果没钱，是要怎么把小孩带走，对不对？对，小海听到就觉得有道理，但他还是不想让芝芝发现他想要离婚，所以他就是跑去银行多帮自己开了一个新账号，也开始把钱放到这个户头。那我觉得这对于小海来说，这是一件很有勇气的事情，是因为他毕竟在这么烂的婚姻这么久了，对不对？对，没错
1: 。我觉得其实有很多人在烂婚姻不敢离婚，就是因为嗯害怕，对，因为你已经跟这个人在一起太久了
0: ，对。那根据小海同事，在小海啊说自己想要离婚以后，他每次看到自私都会特别注意自私的行为举止。二零一二年的十月某天，同事和小海相约下班回家，带小孩一起去运动。那他们打算就是先去小海家，再去同事家的顺序进行。就在小海进门带儿女的时候呢，同事当时是待在玄关处等小海。没想到没过多久，同事就听到自私在客厅对小海吼说：“你为什么又要出门？”甚至开始骂小海是一个让他得做所有家事的 bitch 婊子，然后还抱怨小海让他变成 Mr. Mom 妈妈先生。我听到这句真的是觉得自私真的可以去吃屎哎、欸！完全啊，你这么废！对，而且搞得好像家事是妈妈专属一样哎、欸。对啊，几白狼正是对，更恶的是哦，原本还在对着小海大吼大叫的自私，一发现同事原来站在玄关，态度马上转变，就是一副他是好人的样子。二零一二年十二月中，小海工作的小学在学期结束后举办教职员圣诞派对，小海跟自私都有参加。那天，小海跟同事玩得很开心。其实他们也没有站得离自私很远，结果小海没玩多久，同事就看到自私走进舞池，一手就是把小海的手臂拽住，这样大声的对小海说：“你为什么不待在我身边，让我自己一个人，害我这么尴尬？为什么你宁可跟陌生人跳舞，就是不和我待在一起？”哦、啊，他真的是 giant baby 哎、欸，<笑>他就是巨婴马德，没错，自己待一下都不行。他都已经几岁的人了，我的天呐！哦，他当时应该是四十几岁。对啊，四十二岁。嗯
1: 、啊，真的是
0: 。那很多同事都看到这个场面 ，party 气氛瞬间就变得很尴尬，就因为他二零一二年十二月二十八号，小海向警察申请保护令。他说，在十二月十六号的时候，他在和自私对峙，就是自私婚后八年多的时间出轨的事实。结果自私当也是大吼否认，因为他哪敢承认啊，他就是孬啊。嗯，然后他否认完，他居然还把小海撞倒在地，甚至掐小海的脖子。哈？ OK， 对，呃，英文是说 escalated quick， 中文要叫什么？<笑>情况就是突然转变得很快吧之类的。对，就是变差变得很快这样。嗯，那他就是把小海撞倒在地，掐他脖子哦。结果小海当下就认真觉得自己会被杀，等于说就是他原本对他心理上的虐待，现在变成家暴、肢体上的虐待这样。嗯，那虽然小海是申请了保护令，但是后来很可惜，因为小海没有出庭，那个保护令的申请最后就被驳回。二零一三年一月四号，小海寄给自私一封 email， 内容里面就说他要搬出他跟自私一起住的房子，要正式分居。根据小海的堂妹表示，这就是因为小海不想要当面跟他说。嗯，小海从搬出去以后开始，天天都会打电话给堂妹，有点像在报平安一样啊。因为小海其实很害怕自私，我觉得他好可怜哦。对啊，就是怕自己以前爱的人怕成这样。真的是一件很恐怖的事。嗯，一月十四号，小海提出离婚申请，因为他想说分居十天后再提离婚，也许自私会比较冷静接受。但是他真的是把爱过的男人想的太美好了，因为自私真的很烦。他在收到这个通知之后，他就是开始会传一大堆 email 给小海，而且里面就是全部大写。一些内容就是什么拜托小海不要离开他，他很爱小海，他没有小海不行之类的。但是另外一些内容就是你这个无情的婊子 ，I'm not going to let you get away with leaving me。这句话的意思就是光是离开我这件事情，我就不会让你好过，就是、呃、威胁减讯、啊。威胁，嗯，对。那根据小海的同事，自始传这些 email 几乎都是天天传，而且他传 email 还不够，他还会打语音电话，然后留言骚扰小海。他甚至到后来还开始会无预警出现在小海上课的教室。就说：“哎，我爱你啊，快点回到我身边之类的，啊、真的超级烦。嗯”然后他有一次还拿花跟礼物出现，把场面弄得很大，好像他真的很爱小海这样。反正几乎是跟踪了啦。嗯，另外一次呢，自私还躲在小海车外面等，就是纠缠不清，有够恐怖。当时他躲在外面，他好像就是要跟小海说，他自己绝对不会再对小海做什么事情之类的喇叭话。小海当然是不理他。结果呢，自私居然改跑去小海家纠缠他，太可怕了。真的是很恐怖，而且他是狂按他家门铃，直到小海开门哦。如果他不开门，他就是一直按，一直按，一直按。小海如果开门，自识就会赖在门口不走，一直要跟他讲话，甚至还会禁止在晚上出现，然后在小海新家窗户外面大唱情歌，就是狗狗的。真的。不过其实当时他们两个人还是会见面，因为他们暂时协议各自照顾一个小孩。那自识是带儿子，小海则是带比较需要被照顾的自闭症女儿。但是因为小海当时还是需要上班嘛，早上他就会把女儿送到自智那边，放学后再带女儿回家。某天小海下班来带女儿，自私就对小海抱怨说：“哦，都是因为你在十二月的时候申请保护令，让我现在如果找工作要担心他们会做背景调查。”我就想说，你理直气壮的有够好笑，讲的好像你有在找工作一样。<笑>真的。对，就是以前没有，现在凭什么觉得自己会？哪里来的自信？完全是狮子座吗？哦，没有啦，对不起。狮子座会这样吗？没有，狮子座不是很有自信吗？哦、oh, ，OK， <笑>没有，我觉得他的
1: 行为给我觉得比较像双鱼座。哦，好，双鱼，那就这样。<笑><笑>我乱讲的啦，不知道他是什么座。<笑>对，不知道他是什么座，我们只是自己讲。哎、hey.
0: ，好，二零一三年三月一号。自私也同样提出了离婚申请，并表示他自己要两个小孩。那大家以为这是因为自私爱小孩吗？一定不是啊，当然不是。嗯，对，完全是因为如果他拿到监护权的话，自私就可以名正言顺地拿抚养费，他就可以继续待在家，让小孩养他、哦，而且是名正言顺。废物哎、欸，真的。不过小海当然也是想要两个小孩的监护权啦、啊，毕竟他经历过，知道自私有多废。嗯，那当时呢，法院帮他们定的离婚开庭日期是在当年的四月十九号。在等待开庭的期间，小海还是持续被自私骚扰，非常的可怜。哦，美国有这种跟踪法吗？我不知道哎、欸，我们可能要去查一下。
1: 对啊，因为这个实在太烦了吧？
0: 对啊，就是人家要离婚还不行，你之前掐人家，人家要离开你还不行。我就不懂，真是对啊，二零一三年四月十二号，小海堂妹收到一封来自小海的 email， 内容大致上是小海恐慌的是说，他说他那天早上醒来的时候，发现手机不见，但是他明明记得自己是抱着手机睡觉。他问女儿，女儿也说他没有拿。他突然想到晚上大概在四五点左右，好像有听到床边有奇怪的声音，他很怀疑是自私偷跑进来，但是他太累没有注意到。啊，好可怕、哦！啊，对，就是闯叫什么 break in。嗯，那他说他找了好久都找不到他的手机，结果刚刚啊，他一看他的电脑，就发现他的 email 信箱有被动过，尤其是他跟离婚律师之间的对话，通通都被删掉
1: 了
0: 。哈、啊，对，就是有人动过，甚至是小海跟他妈妈之间的对话哦，也都通通被删掉了。然后他跟堂妹说：“我原本以为自私有我的 email 账号密码，但是现在我觉得就是他把我的手机偷走、欸，哎，我真的好害怕、啊、哦！大家可以想象吗？醒来真的这超可怕，就你在你不知情的情况下有人跑到你家、欸，哎，这有多可怕？就是把你最隐私隐秘的东西拿走、欸，哎，好可怕！对，直接在这边跟大家说，真的就是像小孩怀疑的一样，就是自私做的。OK， 他的确就是偷跑进他家偷拿他的手机。”然后偷了他的手机去做一些有的没的事情，
1: 然后他真的也动了 email，
0: 对，就是他删的。OK， 因为他不想要小海可以好好的跟律师沟通，很急白。哎，好，那除了小海堂妹，小海的朋友跟同事也都证实，小海有跟他们说过，就是自私闯入家门拿手机这件事情。小海也有曾经跟同事说过，如果哪天他怎么了，十之八九就是自私干的。嗯，四月十三号，小海跟朋友一起参加当地的家庭音乐节，结果就看到自私也在现场。小海就跟朋友说，他强烈怀疑智识是在跟踪他，我觉得非常有可能。就是啊，阴魂不散啊。对啊，四月十五号星期一那天，小海看起来有点被吓坏的感觉，讲话又很平淡，很不像平时热情的他。同事一问之下才知道，四月十三号跟十四号的周末晚上，自私又不请自来，跑到小海家敲他窗户，要小海的女儿开门让他进门。小海真的是被自私烦到不行，就气得尖叫，要自私快离开。那小海还告诉同事，他非常期待可以快点结束跟自私的离婚官司，因为他认为自己应该可以拿到小海的监护权。毕竟知识这么废，嗯。不过很可惜的是，小海并没有活到出庭日。四月十五号这天呢，其实也就是最后一次有任何人听到小海的消息跟看到小海。四月十六号一早，小海没有来上课，同事马上就打电话给堂妹，因为从来没有缺席过的小海突然没来上课，非常的奇怪嘛。嗯，担心的堂妹也马上报警，要警察去小海家做 welfare check。当警察来到小海家时，小海的车在车道上，房子是上锁的，没有任何被侵入的痕迹。那当时小海的妈妈也因为担心，来到了小海家，所以就是有小海的备用钥匙，于是就拿给警察用。这样，警察进门一看，就发现小海不在里面，但是钱包、手机、钥匙却都不在房间。床上的棉被是被掀开的，整个房子的样子呢，就让警方推断小海在失踪之前应该是已经上床睡觉，就是下床去干嘛，然后就没有回来了。当然呢，警察也开始在小海住的德国城当地开始展开地毯式搜查，结果也完全找不到小海。警探在听了亲朋好友的说辞以后呢，也认为小海不可能就这样在打离婚官司之前就离开嘛，不告而别这样不太可能、嗯。警察在调查以后，也因为在十二月时，小海对自私申请的保护令记录，第一个就是怀疑这个正在打离婚官司的自私。警察拉到自私家以后，不管怎么按门铃跟敲门都没有人应门。两个小时之后再敲，自私才开门走出来，有够北兰。就是他刚刚一直都在家，就是不出来开门。你等会听到我几白，狼会觉得更几白，真的哦、喔。好，对，<笑>我觉得我们两个今天讲的都是非常几白，没错。那根据警探当时他一看到自私第一眼，他就觉得非常反感。事是在得知呵呵，因为就是他干的、嗯。小海失踪的消息之后呢，马上表示：“哦，小海四月十五号晚上十一点多有寄给他一封 email 呢，上面写着，请来接我们的女儿，我无法面对所有人，请原谅我，请让他们记住我是爱他们的妈妈。”其实看起来就有点像自杀声明嘛。嗯，不过小海这么期待离婚，怎么可能会突然自杀？对啊，他根本就是迫不及待要展开新生活了啊，就是不合理。没错，直接在这边跟大家说，这封信其实就是偷小孩手机的自私。写的 ，OK。那智识也因此的很主动，要提供自己的手机给警察看，让警察看他就是打给小海的多通未接电话，还秀出他回复小海的讯息，内容大概就是自私，要小海马上就是打电话给他，要小海不要做傻事，他很爱小海之类的鬼话。不过警探很敏锐，马上就注意到自私，虽然嘴里一副担心样，实际上看起来也有点像是装的，行为并没有像嘴巴里面表现的一样担心，甚至有一点冷漠，意外的冷静。嗯，于是呢，在初次自访问完自私之后，警察就马上去申请对自私的搜查令。那其实当时警方除了怀疑自私，还有另外一个嫌疑人。这个嫌疑人呢，其实就是小海离开自私以后又联络上的高中学长。嗯，事发之前，两个人正在讯息暧昧阶段。不过，因为学长当时不住在那个田纳西州，他住在另外一个州，所以两个人直到小海失踪当时都没有见过面，就是是网络暧昧这样。嗯，那他们是要约在离婚官司之后见面。学长在小海失踪时也确实有不在场证明，所以他立刻就被警方排除在外。学长呢，也把他所知道的事情告诉警方。这高中学长说，在小海失踪前几天，小海经常打电话给他，因为他就是很害怕自私突然闯进来，觉得有人在线上比较安心。嗯，四月十五号晚上，学长其实也是在跟小海讲电话，他说他记得大约晚上十点半左右，他们还在通话中，结果小海突然讲了一声 shit， 然后并开始尖叫，这样。那他说他听到的内容就是说，小海尖叫要自持出去，等于说就是自持又闯进来了。嗯，接着学长就听到电话的另一头自持对着小海说：“给我两分钟的时间就好。”小海继续尖叫 ，It's always two minutes with you. Two minutes is never enough. Please get out. 他说每次你都说要两分钟，两分钟永远都不够。拜托你快点走。嗯，自私不一又继续鲁笑，搞得小海只好跟学长说，我等一下再打给你，然后就挂掉了。可是呢，在此之后，学长就再也没有收到小海打来的电话。甚至还在一个小时后收到小海传来的告别讯息，内容大概就是说：“我老公什么都知道了，我是个傻瓜，我要走了，我不得不跟你说再见。Wish you the best, goodbye。”这应该不是小海打的吧？不是，就是自私打的。学长当然看到也觉得不对劲，因为这不像小海会讲的话。
1: 对啊，
0: 就像你猜的，就是他杰作。真、啊、的<笑>是，就是很烦，你知道吗？对，就是做这些 w e 博，对，就是在那里装，是在装什么装？总而言之，四月十七号。警察拿到搜索令以后，就马上来到自私家。那自私当时不在家。警察这时候呢，就非常聪明，趁机把追踪器 （tracker） 放到自私的车下，就是试图追踪自私的行程，想要看看就是能不能因此找到失踪的小孩。因为现在生死不明嘛。嗯。接着他们就直接进门，因为他们拿到搜查令了，就直接进门，把自私的桌上型电脑、笔电和硬碟通通拿去当做证物。当然，他们也在自私的家中找到小孩，不到一个礼拜前不见的手机。嗯。那当时。呢？自私家里桌上有一本摊开的圣经，他摊开的地方内容刚好就是谴责离婚那边有个拷贝。哈，我觉得他就在合理化自己做的事。对，总之呢，当天警察又再次问了一次，自私知不知道小海的下落？自私还是说他不知道，还说他很爱小海，不可能会对他怎么样的啦。结果他继续说，要不是小海决定离婚，他们都还会是一个非常幸福的家庭。小海实在太盲目了，就他居然敢这么说。真的啊，对，他还跟警察说：“哦，我知道小海哈，他现在就是跟一个男的外遇，他在离婚之后就要跟这个男的在一起。然后他讲这个男的其实就是学长，学长，嗯。但是小海明明在离婚官司打之前都还没跟学长见过面，哪来的出轨？而且人家早就说要离开你了。对啊，真的是都已经要离婚了。对，有个几百。那我觉得当下警探应该真的很想马上把他抓起来，但是当时呢，其实他们还是没有确实的证据，没有办法。几天之后，警方决定出动警犬。”利用放在自食车上的追踪器找到他的车。四月二十三号，警犬来到自食车边一闻，马上汪汪叫，表示车上有鬼。OK， 于<笑>是警察就马上把自食找来问说：“哎，警犬表示你车上有血呢。”自食这时候就厚脸皮的表示：“哦，可能是因为我在路上会捡 roadkill 啦，优质复习英文时间 roadkill， 路上被车撞死的动物，在那个 Netflix 阿姐影集里面也有这个字哦、喔。”没错。因为他最喜欢 r o Kill 对，那警探听到自私自信的说 r o Kill 不屑的表示警犬闻到的是人血，不是动物血。等了，嗯、<笑>好啊，那个资料没有提到警探不屑，不屑是我乱讲的。好，不管怎样，自私这下再也无法狡辩，只好悻悻然的跟警察说：四月十五号晚上十点半左右，他去小海家，想要求小海不要离婚。讲到后来，两个人起争执，结果小海一个重心不稳就摔下楼了。安呢？当自私跑下去看的时候，小海脖子已经因为摔下楼断掉。结果这是一个恐慌，就赶快把小海再去处理掉了。啊，对。然后他说，他先是用空气床把小海包住，用绳子绑起来，再放到后车厢，再载到高速公路边的一条小溪，把小海放到树叶堆跟木头上，再倒汽油烧掉的。问号，完全呐、啊，这感觉就是有事先规划的。对啊，而且意外当下，你不是应该要先叫救护车吗？怎么会是先灭尸、啊啊？完全啊。<笑>谁会这样做？对，而且如果你这么爱前妻的话，怎么会忍心烧掉他的尸体？对啊，我就不懂啊。反正没过多久，自私讲一讲又开始流眼泪，泪眼汪汪的跟警察说：“哎呦，小海其实不是摔下去的，我刚刚是说谎啦。其实我是担心你们会怀疑是我，我才这么说。欸”他说他那天，<笑>对，他说他那天跟小海讲到一半去上厕所，出来就发现小海在厨房上吊自杀死了。胡说八道。对，然后事实甚至还形容什么小海脸变紫色、舌头变长的样子，让他有够伤心。然后结论一样是要带去灭尸，就是整个不合理，完全啊，什么啊？对，结果呢，在讲完这段以后，他就继续讲到两人离婚的官司，又说什么学长是小海出轨对象，就是因为学长小海才会离婚，就是硬要在警方面前把自己讲成受害者。他真的就是一个獐头鼠目的恶心男。好，哦、好，四月二十三号晚上。警察在指示跟他们说弃尸地点之后呢，就来到田纳西孟菲斯，就是 Memphis 的六十四号高速公路跟 c l o l e r v i l l e Arlington 路交界处，也真的找到小孩已经被烧得面目全非的尸体。嗯，据说是四度烧伤，结果也因为被烧得太严重，尸检官必须透过牙科记录来确认小孩的身份。尸检报告表示，小孩的尸体被找到的时候只有约三十五公斤。就是因为被烧得太严重，这样，嗯，那也因为被烧得太严重，无法推断小孩死之前有没有和自私打斗过。尸检官说，小海的尸体头部有不明的塑胶粘在皮肤跟骨头上，所以他们推断自私应该有把塑胶袋套在小海头上，就是要他死啦。哦，因为如果小海即使有意识醒来，也会因为塑胶袋窒息。嗯，尸检官认为小海的死亡确切主因就是窒息，而且就是他杀，不是像自私生成的自杀。我觉得自私真的有够不要脸，杀人还装作是小海自杀。完全啊，对。就是击白狼，那小海尸体上也没有像滋实声称的脖子断掉痕迹，就是脖子并没有断掉。尸检官检验小海家的结果显示，多数的血迹都是在客厅，还有清理过的痕迹。他们当然也很合理的推测，自实是在客厅杀害他的嘛，应该就是两人那天晚上讲不合，自实对小海动手，然后就把小海给杀了。推断小海的死亡时间应该是介于十点半到十一点左右。而且在自私杀死小孩的时候呢，女儿很有可能就在小孩家其中一个房间
1: 。啊！天哪、啊，希望他没看
0: 到。对，希望他没有听到，没有看到，因为当时其实晚了，可能在睡觉。嗯，警方也推断，自私就是在小孩死后开始用小孩的手机跟电脑传送什么自杀讯息啊，还有给学长的讯息，这样他们认为这就是最合理的解释。嗯，那我会一直说推断呢，就是因为审判开始之后，自私这个吉白郎一直坚持不认罪，还就是一直坚持他刚刚说的证词。当时呢，堂妹跟其他亲朋好友统统都有来作证。除此之外，自私租住的物业经理也有出庭作证，表示他在小海失踪后几天有遇到自私，问自私担不担心失踪的小海，自私只有表情冷漠的说，他只关心自己能不能得到小孩监护权，还有赡养费够不够的问题。哈，对，然后他还跟这个经理说呢，不过小海失踪倒是让他松了一口气，因为小海绝对不会在场，代表他有很大的机会会赢。我看到这段法院记录的时候，真的是觉得天啊，自私有够冷血，对小孩完全没有爱。
1: 对啊，他还说他有多爱他，真是
0: 。对，我觉得他就是把他当成工具。就是啊，我就觉得干啊，小孩只是想要离开他的控制，结果就被杀了。那好不气，因为还好最后陪审团就是一致认为自私有罪，最终自私被以二级谋杀跟虐待尸体罪被定罪，在二零一五年正式被判处无期徒刑，不能假释。虐待尸体罪呢，就是再加两年。我觉得蛮蛮轻的，为什么虐待尸体只要两年，只要加二这样
1: ？呃，应该就是如果你没有杀人，<笑>然后你只有处理
0: 尸体的话，罪就没有那么重，就是两年。对 ，OK， 反正他总共刑期呢，就是无期徒刑加两年。二零一七年，自私这个不要脸的几百郎提出上诉，又再说他是无辜的，啊、当然又被驳回。那现在自私被关在田纳西州的监狱。至于被留下来的一对儿女，现在是由小海家人照顾。事发当时一，一个是九岁，一个是八岁。小海的死当然也是对他们造成很大的影响。据说他们有被带去做很多智商这样。而且不是有一个还有自闭症吗？对啊、
1: 哦，他应该是蛮依赖妈妈的。
0: 对啊，因为毕竟他都在，就是离婚前他是跟妈妈待在一起。对啊，好可怜，好可怜。对，那小海的家人在自私被判刑之后，其实有对他提出告诉，试图向自私求偿。但是自私在杀死小海之前，人生都在打电动，哪里有钱
1: ？对啊，我就想说告他好像也没什么
0: 用。所以就是我不确定小海家人最后有没有拿到。嗯，是说大家也知道媒体为了吸引人注意，会断章取义。尤其是像这种家暴案件，其实真的是蛮常见。结果当时案件爆发以后，有报章媒体就是想要吸引人注意，新闻标题就给我写 w a y l o s t got her killed”， 就是减肥让她被杀之类的话。嗯。我就觉得，明明就是因为自私、几百狼无法接受小海变好离开他，小海才会死的。明明就不是因为他瘦身才被杀。哎，他们就是
1: 标题要耸动，才会有人想看嘛
0: 。对，但我觉得这就是 victim blaming， 就是报章杂志有时候就是要知道自己需要负一些责任这样。嗯，那总之这就是今天让人生气的，想离开却反被家暴男杀害的可怜小海故事。完啊、哦，好可怜哦，他一辈子遇到了自私的那一
1: 刻。就毁了、欸，真的，我觉得好可怜，真的就是毁了、欸、遇到他就毁了。对，可他也想要重新站起来，但是还是被他杀了。对
0: ，他而且他是靠自己的力量想要重新站起来，结果就被杀了，完全啊，真的。那因为我的案件没有一个确切的经过，有兰打的好像有烂肉细节，嘿，呃，有吗？有，可是
1: 也没有真的杀害的经过
0: 。OK， 好，因为也是因为吉白狼吗？对。当然，好，好玩，那就讲玩玩。
1: 上、嗯、周、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、不是讲一个没血没烂肉的案子，对，这周就来一个比较恐怖一点的。这边就再跟大家警告一次，我这次其实真的还蛮恶的。好，这次要讲的案子呢是好莱坞恐怖故事《Hollywood Horror Story》，主角是一个叫做伊安娜·科西安的女子，我叫小娜。这边先说她是这个故事的受害者，而且这次我要说的受害者又是来自于乌克兰，当然也是替乌克兰开心，因为俄罗斯不是要撤兵吗？而且他们好像也收复了一个城市嘛。对，希望战争赶快结束。真的，然而小娜却没有这么幸运，她到。到美国追寻他的美国梦，不但没追成，而且还客死异乡。好，那我的故事呢，要先从一个叫做 Blake l e i v e l 的人来讲起。我就叫布雷，布雷他是在一九八一年五月八日出生，又是金牛座啦。
0: 哎、欸，等我一下，我要看我们的吉白狼的那个。好，你要看金牛座赶上没？是不是？对，结果还没，可恶。结果还没。<笑>
1: 哈哈哈小超快
0: 了，快了嘿
1: 。那总之，对啊，这个布雷就是吉白朗，他是来自于一个相当富裕的家庭，他爸爸是加拿大多伦多的房地产大亨。他有一天呢，就突然决定要搬到好莱坞发展他的娱乐事业，包括电影跟图文小说 （graphic novel）。是爸爸还是他？布雷他自己，不是他爸。OK，OK、okay, okay.。那这个图文小说 （graphic novel） 这个我查了一下，其实我觉得这就是漫画。OK， 但是他差异是在美国，在说漫画的时候呢，通常都是给小孩。来看的，但是这个图文小说呢，其实是给成人看的漫画，而且故事情节当然就是会比较错综复杂。其实就是日本漫画当中的青年漫画或者是女性漫画，那像这样子的漫画野心，当也就比较大，大多都会变成动画或是电影。例如说大家很熟的《死亡笔记本》，哦，你有看过他漫画吗？有字是不是超多？我每次看完一页，我就觉得我快要死亡了啊？还好吧？那真的吗？我觉得他字超多的、欸，哎
0: ，哦，我没有太有那个字很多的印象。啊，对，那还
1: 是是暴漫王，反正是同一个作者。你有看过暴漫王吗
0: ？没有，好像没有
1: 。我只记得是死亡笔记本跟暴漫王这个作者的风格，就是他漫画的每一个字都超级多，然后每次看完我都
0: 会觉得、哦、拜托让我死哦。我是有，就是死亡笔记本密密麻麻的印象啊。对啊，那不就是字很多的意思吗？我不记得啊，就是我不记得我当时读的心得了。<笑><笑>不过我记得画面很满，就是因为我有影像机，但是没有文字机。哦、oh, ，OK， 好。那总之，像《死亡笔记本
1: 》或者《晋级的巨人》等等的漫画，就是所谓的图文小说啦。所以，总之这也是布雷的梦想之一。对布雷来说，电影跟图文小说真的就是他的梦想，跟钱毫无关系，因为他不缺钱嘛，他很有钱。布雷家里有钱到什么程度呢？据说他身边人都知道他家里有钱到。爆炸，他有那个《创造安娜》里面那个安娜 Anna Delvey 的魅力，只是他是男版安娜，而且他家里是真的有钱，他的爸爸更是曾经参加一九七六年的奥运的风反手 l o u r e n l i b e l OK， 在那之后呢，他也在房地产上一帆风顺大赚钱。布雷的爸妈后来离婚了，那妈妈也在二零一一年的时候去世，他妈妈去世之后留下了一千两百万加币的遗产。布雷因为某些因素得上庭争遗产，这等我,我会说为什么。OK， 最终也获得了。一半六百万加币的遗产，哇，他真的不缺钱，对他不缺钱，他钱超多。<笑>嗯，那这个时候的布雷已经在好莱坞了。那他这时候遇到了一个漂亮的女人，就是我们故事的主角小娜。那小娜为了追求她的模特儿梦想，她从乌克兰来到好莱坞。她在这个时候也兼职当翻译。小娜她是在一九八六年一月二十七日出生于乌克兰基辅，水瓶座。小娜在乌克兰的时候是念法律的。后来他也到了某个税务机构当检察官，但是他为了追寻他的模特儿梦想，所以他就在二零一四年二十八岁的时候到了位在洛杉矶的好莱坞，他也马上就立刻爱上洛杉矶。小娜也曾经跟娜妈说她有多爱洛杉矶，但他也跟娜妈说她遇到一个好男人，也就是布雷。OK， 但布雷以各种刻板印象来说呢，普通人都会觉得他是一个很好的对象啦，因为他很有钱嘛。呵呵，对不对？对，再来就是他在好莱坞似乎还算蛮成功的，而且他还导了一部小成本电影，叫做《Bold》，秃头。呃 ，IMDB 2.6 分
0: ，这<笑>也太低了吧？<笑>是是因为他杀人后来被给低分吗？我猜是，因
1: 为我话有稍微看了一下那个他的预告， okay. 我就觉得好像应该没有这么差
0: 。但是我觉得有可能是
1: 因为他杀人。<笑> okay. 除此之外，还跟别人一起制作一部成人卡通，叫做《Space b o l l s ，IMDB 是 4.2 分。这其实应该也没有那么差，因为这个《Spaceballs》这个卡通呢，其实根据之前有一部1987年的电影去改成动画的。OK， 那大家总是有兴趣可以自己找来看，我都有稍微看了一下，卡通在 YouTube 就可以看到了。OK。据说布雷最成功的气画呢，是一部叫做《Syndrome》的图文小说。好了，我们来优质英语教学。Syndrome，S-Y-N-D-R-O-M-E， -E, 就是症状的意思。那这部图文小说呢，在亚马逊一段货，但是还在亚马逊有四点一颗星、欸、OK， 现在已经不知道去哪里买了啦。不过我会把封面附上给大家看。那附上的原因很简单，因为之后会再提到。这边我先卖个关子，我来大致说一下这部图文小说的内容。它的内容呢，大概是在讲一个心理医生。用一个专门杀女人的连续杀人犯来做实验，看要如何让他们有同理心，来进一步治愈这个杀人犯。所以它其实内容算是有点正向的。OK， 在布雷跟小娜相遇之后呢，他们两个一拍即合。小娜也告诉妈妈说啊，她找到一个想要结婚的对象。娜妈后来也见过布雷，她也觉得布雷哎人蛮好的，事业很成功，家里又很有钱，个性好像也不错，所以她就觉得布雷是一个不错的女婿这样子。那小娜在跟布雷相遇之后，他们两个关系当然也越来越紧密嘛。他们在交往后的两个月，小娜也马上跟布雷说了自己最大的梦想，除了当模特之外，最大的梦想就当一个妈妈。她表示她想跟布雷生一个小宝宝。所以两个人在交往一年之后，二零一六年五月三日，小娜就生下一个女儿戴安娜， Diana, 我叫她小小娜。OK， 但是这不是王子公主的故事，从此之后就过幸福快乐日子，我们是粗快。所以就在小娜生了女儿后的两周，娜妈就开始担心小娜，因为娜妈她其实已经。好几天没听到小娜的消息，她觉得很奇怪，因为她才刚生小孩而已。结果小娜把女儿小小娜丢给妈妈之后，无消无息，她觉得很奇怪嘛。娜妈打了很多通电话给小娜，也没有人接，所以娜妈就决定报警，希望警察去访视小娜。当然，因为娜妈她英文不是很好，所以报警的过程也不是非常顺利。警察在拖拉了一番之后，终于来到了小娜跟布雷同住的公寓门前做访视。警察呢，也在这一间公寓里面发现他们看过最恐怖的杀人现场。好了，我要卖关子 ，sorry， 我要先回。说一下，然后我们再来讲警察看到了什么，拍谁哈 ？OK， 其实布雷没有像小娜想象那么单纯，因为别傻了，有钱人都不单纯。OK， 大家，<笑>我从来没有看过任何一个有钱是单纯的，要赚这么多钱。就是嗯，对，第一个你要先蛮没良心的<笑> ，OK？ 那，<笑>好、嗯，布雷其实有一个兄弟，我不确定是哥哥还是弟弟。总之呢，他的名字叫 Cody l i b e l 我叫阿 c o 据说布雷跟阿 c o 两人从小既是朋友也是敌人，他们兄弟之间的竞赛从来都没有停止过。布雷也非常嫉妒阿 c o 跟爸爸的关系，因为阿 c o 跟爸爸的关系蛮好的，布雷是跟妈妈的关系比较亲密，因此他们的爸妈在离婚之后呢，阿 c o 就跟着爸爸，布雷是跟着。妈妈布雷的外祖父母就是他妈妈的父母，因为塑胶事业也大赚了一笔。意思就是说，不但布雷爸爸有钱到爆，妈妈家那边也是有钱到爆。所以布雷爸当时是住在最顶级的高级社区，布雷妈则是住在第二顶级的高级社区。不管怎么样都很高级。布雷妈过世之后呢，布雷爸就直接断绝了他跟布雷的关系。嗯，原因只是因为布雷爸他其实非常不喜欢布雷。据说这也是布雷必须上庭争取布雷妈遗产关系，因为我在猜啦，我猜布雷妈的遗产有可能是他死了之后应该是属于爸爸的。哦、oh. ，我不知道为什么离婚之后还可以这样，我不知道他们两个到底之间有什么关系。我猜是因为这样子。哎、hey. ，总之布雷就是上庭最后争取了一半的遗产，但是他却也因此无法。继承布雷爸的遗产，所以我觉得应该是妈妈遗产本来有可能是属于爸爸的。哦、oh, ，OK。可是后来就是他上庭争取之后，他可能是答应爸爸要放弃爸爸那边的遗产，他才可以拿到妈妈遗产。我猜是这样。OK。总之后来阿扣，就是他的兄弟阿扣，后来帮助布雷爸房地产生意，阿扣后来拥有自己的唱片公司。这样子，布雷还有另外一个小娜不知道的秘密是布雷过去的感情状况。布雷在跟小娜交往之前，没有什么太正经的女友，但是他曾经结过一次婚，而而且还跟前妻生了一个小孩。据说小娜似乎是知道布雷跟前妻的状况，但是小娜不知道的是，当布雷跟小娜相遇的时候，布雷跟前妻其实还没有离婚，他们还有另外一个快要出生的小孩。布雷就是为了小娜而离开他的前妻的。哦、oh. ，除此之外，布雷同时还有另外一个外遇的对象。所以我们来整理一下：布雷在认识小娜的时候，跟前妻还在一起，而且还有一个即将出生的小孩，同时还有另外一个交往对象，很忙哈、哦
0: ，就是已经踩两条船了，然后还有在。踩了第三条
1: ，对，没错，小娜对这些就是毫不知情，她一直以为布雷是以单身的身份跟她交往的。Okay. 那我这边来稍微讲一下布雷跟前妻之间的关系。布雷的前妻其实也是一个模特儿。叫做 Amanda Brown， 我就叫阿曼。阿曼是一个非常好社交手腕的人。阿曼在跟布雷在2006年时候相遇，他们相遇没多久，阿曼就跟布雷说，他们两个应该要以情侣的身份出席各式的社交场合。那阿曼也因此把布雷带进了洛杉矶的社交圈。两个人在结婚之后呢，生了一个儿子。他们也慢慢打进了洛杉矶有钱人的社交圈。2015年这个时候，布雷跟阿曼还在一起，阿曼也再度怀孕，布雷却同时外遇，并且在交一个女友，那就是小娜。在布雷为了小娜离开阿曼之后呢，他跟阿扣的关系虽然不是超级好，但是他们至少还是有在讲话啦。但是在小娜怀孕之后，布雷开始对小娜说明自己对阿扣的不满，因为阿扣在旧山鸡的生活比布雷更奢华。阿扣对花爸爸的钱完全不手软，开名贵跑车，到处去贵松松的俱乐部跟餐厅撒钱。除此之外，布雷更表示，阿扣还跑去赌博啦，而且跟他赌博的人呢，不是普通人哦，是一对黑道老大跟放高利贷的人。但这个圈子的人都是做黑的嘛，就是地下圈。阿抠他所在的这个赌博圈有个绰号叫做 Molly Poker 茉莉扑克。关于这个圈子的故事，居然后来也被拍成电影，也就是在二零一七年上映的《Molly's Game》中文翻《决胜女王》，而且里面有一些很大咖的人哎、欸。居然呢、欸？对，例如说杰西卡·切斯坦跟凯文·克斯纳，而且他 IMDB 有7点四分哦， oh. 好像蛮好看的，可以再找来看看。OK， 那总之内容大概就是在讲一些名人、政客跟罪犯的事情，但这那又是他们自己一故事啦，所以这边就不多赘述。总之，阿扣那个时候似乎就是在这个圈子里面，而且据说还欠了不少钱。当然，他欠钱的对象也都不是什么好人，毕竟都是黑道老大、什么高利贷之类的。对，据说他那时候欠钱的金额大概到一百万美金左右。OK， 因为布雷就跟他身边的亲友说：“哦，他累积了上百万的债务，可是照理来说，对他来说这应该是小钱 ，OK， 对不对？因为他们那么有钱。”布雷他还表示，阿扣的行为呢，已经造成家人跟朋友的危险。一直到案件发生为止，布雷一直跟所有的人都说阿扣的行为有多糟啊，大家的处境有多危险等等。然而到了2016年上半就在小娜即将临盆之际，布雷担心的不只是阿扣的问题。这时候布雷的离婚申请已经过了、哦，他也搬出了他跟阿曼在比佛利山的房子，并且跟。小娜一起搬进了一间公寓，但小娜她完全不知道布雷的婚姻状况嘛，她以为她单身，所以她也不知道她才刚离婚，但也不知道布雷还有另外一个交往对象，名字叫做 Constance 思思。更夸张的是，布雷还帮思思跟她。在小娜的公寓的不远处买了一栋房子
0: 哦，方便他就是两边跑就对了。对对对对对，没错
1: 。2016年5月中，也就是在小娜被杀死的一周前，思思他报警表示布雷在他送思思的那一栋房子里面性侵了他，布雷也因此入狱了。后来是小娜把他保出来的，但小娜这时候也也因此发现了布雷他外遇的事实嘛。小娜的妈妈后来也说，小娜发现这个事实的时候，她有多么的伤心，因为很显然的，布雷并不是他想象的那么美好。当时小娜其实非常担心，他会失去他现有的生活，所以他就用了布雷的钱，帮娜妈还有小小娜在他们住的公寓的附近弄了另外一间公寓。他觉得这样子一来，他就可以专心的经营他跟布雷的婚姻。并且好好的想一下，他下一步要怎么走。嗯，但是小娜在发现布雷跟她想的不一样之后，她才惊觉布雷其实根本就不在意他们两个人所建立的家庭，也根本一点都不在意小娜跟小小娜。布雷甚至还威胁小娜说：“你如果不跟我打炮，那我就要去找其他女人打炮哦。”那这时候小娜才在两周前生了小孩呢，她是那个剖腹产， oh, 是要打炮打个屁啊！欸、像我如自然产，我大概医生说要发生性行为至少要两个月，对，两个月、嗯。除此之外呢，她还请。小娜说：“你不跟我打炮，我就抛弃你，跟抛弃我前妻一样啦。”哦，这时候的小娜当然超级害怕的、啊。她离乡背景来到美国追求新生活，还梦想跟这个男人共组家庭，结果这样的生活却非常有可能在一夕之间成了泡影，所以她无法接受嘛。娜妈发现了布雷根本是一个烂咖之后，她就要求小娜搬去跟她还有小小娜一起住。但是当时小娜因为太害怕，所以她没有这么做。
0: 而且就像你说，她不能接受啊，所以她就留下来了嘛。对，她就是试图想挽
1: 回她跟布雷的关。系。关系。对啊，当年也就是2016年5月23三号，小娜当时跟娜妈一起在洛杉矶的某处购物。娜妈说他们在购物的时候，小娜开始收到布雷各式情雷的简讯跟电话，小娜也因此越来越焦虑。渐渐的，她就无心购物了。接着，小娜就跟娜妈说她得要马上回家一趟。娜妈但很担心自己的女儿嘛，她就问小娜说你是怎么回事？但小娜却不肯说。据说当时还可以从店里的监视器看到小娜边讲电话边离开的样而那也是娜妈最后一次看到还活着的小娜。Okay. 好，我们现在回到刚刚卖关子的地方。之前不是说娜妈打电话传简讯都找不到小娜，娜妈因为有非常不好的预感，所以她就报警，请警察去做探访嘛。但是因为娜妈的英文不是很好，所以一开始警察并没有当成一回事。于是隔天一早，娜妈就自己搭了计程车去小娜跟布雷家。娜妈当时就是有被监视器拍到，她在小娜跟布雷的公寓大门前徘徊。在这个时候呢，娜妈突然注意到在他们的公寓窗边有个男人站在那边，她认出那个是布雷后，就大声跟。他说：“哎、欸，布雷，布雷，赶快开门让我进去啊！”但是布雷当然没鸟他。后来是有一个人，他开了大门准备离开公寓，娜妈才赶紧进门去找小娜。那娜妈她站在小娜跟布雷的公寓门口按门铃啊，敲门按半天敲半天，就是没人出来应门。于是娜妈再度打电话给警察。嗯。这时候警察终于出现了。警察到现场了解状况之后呢，他们打了电话给布雷，然后布雷也没接电话。但是警察跟娜妈说，他们什么都没有办法做，因为他们没有任何理由可以强行进入，毕竟小娜是一个成年人了。所以警察最后还是离开了。OK。那在这个时候的小小娜在娜妈的公寓里，是由娜妈的一个朋友帮忙照顾。虽然说娜妈她非常想进公寓了解小娜跟布雷到底什么状况，但是她也得回家照顾婴儿小小娜嘛，所以她最终只能选择回家。隔天，娜妈再度跑到小。小娜跟布雷公寓的大门口，他也再度打给了警察。那这次警察呢，终于也同意娜妈认为小娜才刚生产完，然后突然不接电话不联系，的确是有蹊跷。小娜也许需要医疗协助之类的，所以就答应帮助娜妈强行进入公寓做访视。警察在来到了公寓大门口后，他们叫娜妈待在门口等他们。他们在强行进入时，发现小娜跟布雷的公寓门有像旅馆那种锁。你知道，就是那种，就是你如果开门啊，它会有一个铁条或者是铁链绑着门的那种锁。
0: 对，就是我忘记那是什么锁。之前有跟大家说可以装那个。对对对,对、哎，反正就是那种 latch， 对不对？
1: 对，总之这个锁那个时候是从内部被锁上的，意思就是说公寓内部一定有人嘛，只是一直没有人应门，所以他们就觉得很奇怪。接着警察在强行进入之后呢，他们才发现现场根本就是谋杀案现场。警察进入客厅后可以看到客厅非常脏乱，他们就边走过客厅边叫小娜。名字。接着，他们发现通往房间的走廊门呢、啊，不但锁上了，而且还有一个栅栏把门给拦住了。嗯，有栅栏，对，是不是很奇怪？<笑>对啊，所以警察后来只好把整扇门给拆下来。当警察往客房看的时候呢，他们看到了血迹。他们也突然明了到，干，这很不寻常哦。接着，警察就继续叫着布雷跟小娜的名字，但是仍然没有人回应。接着，警察就来到了主卧室，他们也发现主卧的门。也被用一个床垫给挡住了，什么、啊？所以警察就用力开门，想说把床垫推倒就可以进去嘛，对不对？对。结果他们在这么做的时候，就发现有人也在往他们的方向推着床垫，不让他们进入靠背。所以就是有人在里面，超有
0: 鬼的好不好？对
1: 。所以警察接着就大喊说：“哎、欸，我们知道你在里面，我们也知道你正在推门哦。”接着在沉默了这么久之后，总算有人回应了。那个人就布雷，嗯。接着布雷跟警察说：“哎呀，小娜不在这边，她不在家啦。我知道你们在找她，但是她不在家，我也不会出去的。”啊！警察不是白痴，但知道布雷在胡乱啊，所以警察就回答说：“我没有要离开哦。”就在双方僵持不下的时候，布雷这时候打电话给他一个朋友，他的朋友也马上就赶到了布雷公寓。接着，布雷的朋友呢就看那个警察跟布雷双方一直不停的在那边僵持不下，所以他的朋友就劝布雷出来。在劝了一阵子之后，布雷终于肯出来了。那这时候的布雷呢，只穿了一件四角裤。大家看到布雷的时候，其实也吓一跳。因为他的脸上有多处的抓伤跟淤青，在手背上也有一个超大的咬痕。警察把布雷带离公寓之后，就开始巡视布雷的公寓。在警察巡视了主卧室后，所有的人都被主卧室的景象吓到了。他们看到主卧的床上很明显的一个凸起物，那就是小娜。小娜的身上有个米老鼠毯子，一直盖到她的下巴。警察完全不需要掀起毯子，就很明显知道小娜已经没有生命迹象了。No. 因为小娜虽然只有头露出来，但是很明显的，小娜的头。有非常可怕的伤口，他的头皮被剥掉了，从、啊、他的后脑勺一直到颈部，然后延伸到下巴的皮，通通都不见
0: 了。啊、所以是前面没有被剥，然后后面全部都被剥掉了。对，就是从后脑开
1: 始，头顶我不确定有没有被剥。但是他从后脑开始就一直都没有，所以他可能头还要留一部分，干、啊，所以就是脸还在，就是
0: 从后脑勺延伸到下巴，等于说就是有点像是脖子那边吗？对
1: 对对对对
0: ，没错。啊很可怕，那他左边的耳朵也不见了，只剩下额
1: 骨。除此之外，脸上有多处的咬伤跟淤青。还有一件不寻常的事情，就小娜的身体也苍白到不行，意思就是说她体内几乎完全没有血液。警察还发现了一件布雷的裤子，裤子里面有布雷自己的护照跟四千美金。当然，警察马上就逮捕了布雷。这个时候，心急如焚娜妈非常想要进公寓一探究竟嘛，警察马上就阻止了他，并且跟他说小娜已经死亡的消息。警察帮布。雷。布雷拍照的时候，他还笑，而且那笑非常诡异，不知道笑啥笑，你知道吗？我会附上照片、嗯，大家可以看一下。好。而当警察咨询布雷的时候，布雷马上否认他杀了小娜，也否认他做了任何警察在公寓里面看到的任何事情，还表示：“哎呀，我连小娜死在那张床上我都不知道呢。”布雷还说他不知道是谁杀了小娜，还一强调科学会还给他一个公道，告诉你们是谁杀了小
0: 娜。哎、欸，科学应该就会说是他吧？对，没错，你说的对。<笑><笑>对啊，什么意思啊？不是啊，他刚刚才在那里用床垫推安妮，啊、你如果不知道他死在床上，你为什么要用床垫推门
1: ？Exactly， 所以犯罪现场专家也马上就到现场搜证嘛。他们到现场发现第一个怪异的事情就是，哎、欸，小娜既然失血那么多，那她的血呢？因为现场血迹非常的少， oh. 大家如果去看我 PO 的现场照片，就会知道，其实现场血其实并不多，所以他们当然用了大家最熟悉的发光胺 （lumino） 来查看已经被清洗掉的血迹。发光胺所显示的结果也非常害人，因为根据发光胺。这公寓曾经充满了血，到处都在发亮哦， oh. 而且主卧室更是曾经有过一大滩一大滩的血。除此之外，浴室跟客房也曾经到处都是血。什么东西呀、啊？所以小娜生前到底遭受了什么样的虐待，真的让人无法想象。而且根据验尸的结果，小娜流血部位只来自于她的头。<咳>就是他身上没有其他的伤口，所以他的死因就是放血。有质英语教学时间放血 e x a n g u i n a t i o n e x s a n g u i n a t i o n。警察认为要放血到小娜死亡，必须花六到八个小时。但然，这有多残忍，大家可以自己想象一下。哎
0: 、欸，而且你说伤口只有就是你刚刚说那个皮被剥下的地方吗？没错，这样等于就是说他在死前放血的时候，是不是拖来拖去、欸？好像是这样子。敢！ God! 因为到处都是血嘛，<笑>对啊，因为你刚刚就说主卧也是嘛，浴室也是，客房也是，对，哪里都是，对，那到处都是。唯一的伤口，那就是， God! 就是他头
1: 皮没有了，然后他还这样子被弄来弄去。<笑><笑>好好对，当然除了公寓之外呢，专家们也去翻了垃圾。他们找到了十一袋装满了毯子、床单、被单、毛巾和清洁用品的袋子。他们也在袋子当中发现了其中一个被单，有一个非常完整的鞋手印。那这个鞋手印的小拇指有一节不见了，他们根本也不需要去弄什么指印之类的，它就是布雷的手的原因，是因为布雷在之前的一个意外当中失去了最上面一节的小拇指，所以这个鞋手印的小拇指最上面一节不见了。嗯。所以他的小拇就是没有指甲啦，就是他、啊，对，就是他的手印。那这整个事件呢，跟阿 Q 的债务毫无关系，而且警察在深入调查之后呢，也查不到阿 Q 曾经背负过任何赌债
0: 。那为什么他们当时会把他考虑进去啊？是因为布雷有讲吗？对，是因为
1: 布雷到处跟朋友讲。哦、oh, okay, ，OK， 对，他到处跟朋友讲嘛，那他们可能就会觉得，哎、欸，因为像这种犯案手法非常害人，那你就会想说，普通人应该做不出来，可能是黑道的人做的事情嘛。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 对不對,对？然后去查的时候才发觉，哎、欸，其实跟阿 Q。根本就没有任何关系。OK， 所以我们就排除了布雷之前声称阿 Q 现家人跟朋友于危险之中的可能性。那除此之外呢？警察也排除了任何嫉妒的前女友、前妻等等想要杀害小娜的可能性。因此也更确认了是布雷杀害小娜。但警察唯一无法理解的就是布雷杀害小娜的动机。于是警察就想说，布雷是不是因为吸毒是要 K 笑？有没有。所以他们就帮他做了毒品测试，结果出来发现布雷兹曾经吸食非常微量大麻，但这边就是帮大麻澄清一下，大麻基本上应该是不会产生幻觉，各位不太会。对，我不知道为什么有人吸食大麻说他们会产生幻觉，除非吸到超级多，吸到超级多应该就睡
0: 着而已吧，<笑>我不知道哎、欸，我我觉得会有天旋地转感哦，因为我抽到超级多过、嗯，然后我有天旋地转感，但是老实讲身体也不太能动。对，就是我不知
1: 道为什么会有人说会有幻觉，我一直觉得会有幻觉，可能是吸到了加了其他毒品的大麻，我觉得啦。对，那总之警察再度询问布雷杀害小娜的动机，布雷却只是一直说我没有杀小娜啊。而且还表示，如果我没有钱的话，女人才不会喜欢我嘞。就是没人问你这件事情好吗？于、啊、是警察只好针对布雷的背景做深入的调查。然而，布雷所有的家人、朋友、前女友、同学、员工等等，没有一个人愿意跟警察或是媒体说话，所以警察就很没辙。啊、huh? ，你知道，因为布雷是来自于一个非常有钱的家庭， oh. 所以他身边的人其实都不想跟这个有任何瓜葛，所以他们多人都是保持缄默，都不讲话。最终，心理医生认为布雷的心理状况可以像。法庭进行审判，在案发的两年过后，布雷的审判开始。大家如果有看我附上的照片，就可以看到布雷在这两年期间的变化有多大。跟我们之前有一块讲到卡森，卡森在年纪大一点之后的长相让大家觉得很惊吓，有没有？嗯，我觉得这个跟那个有得比，因为布雷在这两年间从一个公子哥变成中年大叔的样子，你就会想说，干，这同一个人哦。完全看不出来。<笑>那在法庭上呢？警察官唯一能想出布雷杀害小娜的动机，就是他认为布雷从小到大想要什么就有什么，一直到了他父母离婚后被自己爸爸断绝关系嘛，再加上从小到大跟阿扣竞争性的兄弟情谊，于是加强了布雷想要超越自己爸爸所拥有的控制力跟权力，所以就造成布雷在心里一直不停地靠想象来利用暴力达到拥有控制力跟权力的手段。更表示，你们看。他说那本书 syndrome 症状根本就是他想象这些东西最好的证明啦。当然听到这边有很多听众可能会觉得检察官根本在胡扯，因为我们听了这么多出怪案件也没有因此变成杀人犯啊。但是检察官我觉得他是无计可施啊，所以只好把罪怪在那本书上。OK， 在法庭上检察官也非常用力的强调说，你看这本书啦吼，布雷就喜欢这种东西，所以才会杀小娜的啦。那我这边要再强调一次，喜欢这种有点黑暗的东西，并不代表你就会杀人
0: 。我觉得就是他个人呢、啊，
1: 对，就是他自己个人有问题。对啊，所以检察官这样子强调，其实对我来说是有点奇怪啦。我觉得他们是想要就是找理由，对对对对，就是想要给他有一个动机。对，关于《症状》这本书呢？的确有几个让人比较在意的地方，一个是这本书的封面是一个娃娃的头皮被剥掉了一半，然后里面的脑袋有露出来，在脑子附近还有写。我又把这本书的封面放在我们私聊软体，大家可以去看一下。另外在书里，杀人犯在杀了他的受害者之后，就将受害者倒吊起来，这样血就可以从受害者的脑袋流出来。这两个都跟布雷杀小娜的手法非常的相似。不管布雷的动机是什么，他杀了小娜就是一个不争的事实啦
0: 。而且主要是他是那一本书的作。作者就是他自己写的，对，所以我觉得跟检察官说什么他喜欢那种东西不太一样，
1: 对。虽然说有可能是靠他自己的想象写出来，可是不一定说你写出这样的东西，你就会变杀人犯啊
0: 。对，就是支是他，对支
1: 是他。除此之外，在布雷将小娜头皮割掉放血那个六到八个小时里面啊，请注意，这时候小娜还活着，布雷还叫了 Post m a t e 外送食物到家里耶，哎，啊，意思就是说。在这几个小时内，布雷大可以停止做这件事情，改变心意，或是赶快叫救护车。但是布雷他并没有选择这么做，他选择继续虐待小娜，直到她死亡。
0: 而且还就是还给我吃东西，暂停。没错，太急白了吧？对，就是
1: 还一副轻松，还给我吃东西这样子。对，还叫外送，急白了。我不懂到底是谁在放血那么多之后，还有心情吃东西
0: 哦？真的哎，对啊，哎、欸，你说就是警察找到的时候，他已经把血清
1: 干净？对，他已经把血清干净了，因为已经过了好几天了嘛。哦娜妈在每一场的审判都有到场，而且她是从头做到尾，她听了所有的细节，也看了检察官所呈现的照片。但这些照片呢，有许多是小娜尸体的照片了。至于布雷兄弟阿空，则是有到法院支持布雷，居然。对，但是布雷爸从来都没有出现。那审判结束之后呢？经过三个小时的讨论，陪审团宣布布雷一级谋杀罪有罪。布雷还必须付四千两百万美金给娜妈，当做赔偿费用，还有小小娜的抚养费。布雷当下听了，脸上也是毫无表情了。他最终也被判了终身监禁，没有假释的机会
0: 。那你知道最后娜妈他们有拿到这些钱吗？因为布雷他不是最后只有拿到六百。那他有钱可以付吗？呃，我
1: 不大确定哎、欸。OK， 但是我觉得他们至少拿到一,一部分的金额，就是了因为四千两百万，他们好像也不可能是一笔给他， okay. 大部分都会是分年或者是分期。哦，对对对對,对。所以我觉得他可能有拿到部分，但是全额我是有点怀疑
0: 啦。因为我是好奇说，你看像布雷他们家这么有钱，嗯，我就想说法院有没有办法向他们家拿？因为我觉得他们是付得起的。嗯，就是看布雷巴要不要付了啊？好吧，因为现在只剩下布雷巴哦，还有阿公阿妈哈，还有阿空啊、嗯，还有布雷妈家、啊，对不对？对，
1: 不知道哎
0: 、欸、啊，希望他们有拿到啦
1: 。对，我觉得阿空如果愿意的话，可能会帮忙，我觉得啦。毕竟他都已经去现场支持布雷了。嗯、OK， 总之，娜妈表示，她在找警察到公寓的第一天，如果警察当天强行进入的话，小娜也许还活着。但是验尸官却表示，小娜在娜妈第一天去找她的时候，其实就已经死亡了。更何况大家也知道，美国警察在强行进入民宅之前，又有非常多的规矩要遵守，所以这真的很无解啦。对，那娜妈最终拿到了小小娜的监护权，她也把小小娜带回乌克兰抚养。最后听到娜妈跟小小娜的消息是在2021年，也就是就是去年的八月十七日，娜妈跟小小娜还在乌克兰，然后跟小娜的妹妹一起抚养小小娜，但是在那之后就没下文了。大家知道之后，战争就开始了嘛？对，希望娜妈跟小小娜两个人都还好好的，就是因为战争怎样？我就希望他们就是没事，又因此
0: 而先逃离了乌克兰，这样子。哇，天哪，真的是恐怖故事哎！整个就是那个出轨啊，然后那个剥皮干，
1: 那个剥皮干还是杀小啊？
0: 那哎，那警察有在他们家找到凶器吗？就他用来剥皮的凶器？哦，有有找到刀子，对
1: ，他就是用刀，对，他就用刀子。他们说他应该是用刀子把他的头皮划过之后，他用手去剥他。干<笑>，超恐怖的
0: 好不好？就是干，我不知道说什么干、啊，对，<笑>非常恐怖。好好，对不起大家，我真的就太恐怖了，<笑>尖叫很多很。<笑><笑>就是我，我没办法想象，就是你就是割开，然后去用手去剥皮啊。哦
1: Oh. 真的，而且你自己想剥皮，然后放血到他死、欸，哎、oh. ，无法想象
0: 。对，就是无法想象，就是被剥皮之后，然后被拖来拖去，就是呃。
1: 对，其实你没有讲，我还没有想到说，哎、欸，到处都是血，所以他真的是一下要被拖到客房，一下就主卧，然后又是浴室这样。
0: 对啊，而且我就怀疑他是不是就是，你看有没有他叫了 post mates， 然后他就把尸体拖到客厅边放血，然后边加崩无法想象，对，就搞不好啊，这么变态，所以他后来就是完全没有承认是他干的，没有，所以只是啊、哦、天，他就是什么话都不讲，而且他连在法庭上面也很沉默，因
1: 为很多加害人有时候都会上庭帮自己作证嘛，他完全没有、啊。对，我觉得他在法院，我看照片，我觉得他看起来就像是一个空壳，他好像没有灵魂、嗯，你就会觉得那个人不知道到底是谁，他就坐在那边了，哈，好奇怪、哦。我不是刚刚跟你说，就是他在法院的照片跟他之前照片完全是两个人嘛，嗯，他之前照片看。看来非常精神，非常有灵魂。可是他后来出庭的照片啊，看来就是非常的空哎、欸。那个人
0: 就是我，我不太懂，我怎么他要杀他？
1: 对，没有人知道动机啊麼麼。我是很想知道到底是什么动机，因为他不讲，没有人知道他到底是怎样啊
0: 。对啊，我就是想说，是因为他发现小娜用他的钱买了房子给娜妈跟小小娜吗？还是怎样？就是到底是为何啊？我也不知道哎、欸，这真的是谜，因为他不讲，没有人知道。不然就是他就是只是在为了实现一个他自己写出来的小说，还是他？写小说写
1: 到那个心理有问题<笑>我，我不知道，或者入戏太深不不，不知道。对，好，非常恐怖的故事，真的好。好，那我们就到这边，玩玩。那我们最后要来讲一下广告
0: 嘛，对不对？对，上一集大家应该就是有注意到，我们有放了我们自己的艺术家广告。没错，希望大家能多多支持喽。<笑><笑>对，因为我们就是想说，做出快这么久，好像也要来宣传一下自己。<笑>对
1: ，而且我们就是想说，如果我们那一集没有厂商
0: 赞助的话，我们就放自己的广告，因为 Why not？ 对，然后而且就是我们有提供，就是厂商集中跟寂寞。是一个模板那样，对对对，有点像是我们自己的模板样式，让他们听听看，没错，看他们就是这样的植入方法可不可以接受，这样子，没错没错，所以我们就想说，那就这样子弄弄看。
1: 希望能因此而刺激更多的厂商来跟我们下广告咯。嘿、hey, ，对，然后之后
0: 我们有在计划小块，有可能会有广告，但是都是简短的那种，一分钟之内的那种。不是有可能，我们小块就是要广告，大家来买吧。<笑>哦，对，就是要广告，不是有可能的。对，我我会说有可能是因为现在还没有厂商来。<笑>你你觉得<笑><笑>没有？然后说有广告，然后我们就整个 GG 是不是？<笑><笑>对对对，就是保留一点，但因为现在还没有人来买，我们才刚要宣布小块。会放广告这样子，对，而
1: 且价格非常优惠，所以就是麻烦大家来下告。如果厂商听到的话，欢迎哦。对，麻烦大家多多把这个资讯宣传出去，因为价格非常优惠，它会比大块要优惠，所以就麻烦大家咯。嘿，<笑>就是厂商们听到的话，麻烦你们了。对，麻烦来下广告。好，最后还要讲，我每次都忘记，最后还要讲什么。哦，因为我们有非常多的听众会来建议案件。其实大家每次建议案件都是从我们 Facebook 的讯息，或者从我们 Instagram 的讯息跟我们说，哎、欸，可不可以讲这个？就要敲这个案件。我们两个每次都这样子，然、哦、后又这个，然后我每次都是用 screenshot 屏幕截图把它截下来，然后放进自己的照片。可是因为太多了，后来我就想说，那我就做一个 Google 表单，让大家来建议案件。那以后我们就可以从 Google 表单里面去找大家想要听的案件。如果我们就是没有自己想要讲的案子的话，我们就讲大家想要的案子，这样可以给我们灵感。例如说，我们看你的案件，我们你建议了，然后我们
0: 觉得非常有兴趣，我们也会去做这样。对，然后建议不要那种就是什么丢连接来要我们看那种。对，麻烦你自己先消化一下，嘿。对，
1: 你说的非常好
0: ，因为我们每次都会收到那种就是丢连接叫我们看，真的没时间看那么多连接，拜托自己先消化<笑>再来请我们讲
1: 。对，我其实，在 Google 表单里面会强制你跟我讲说你要讲哪一个吉白狼，好不好？
0: 对，不然我们会一律略过，因为我们真的没那么多时间。再去整理另外一个东西，这样对，
1: 所以就麻烦大家善用 Google 表单，用那个来给我们案件的建议，这样子。那当然就是我们也会去看，那我也会给你一个栏位让你贴链接，但是主要是你要跟我们讲说，哦，那个击败狼姓名是谁，或者受害者的姓名是谁，这样子好吗
0: ？那最后再推一下帽子咯，各位，对帽子，好吧？对大家慢慢起来，就是很多人说想要追的那个橄榄绿帽子 Olive r 已经来了，对，所以就麻烦想买的人赶快再来订购。喽，对，麻烦大家咯。哦，对，然后最后要感谢大家在我生日的时候传生日祝福讯息来，没错。还有一些就是在我还没讲就传来的人，非常感谢你们，
1: 感谢大家。对
0: ，其实我本来生日的时候要写稿，你知道吗？结果我写了三行，就想说拎拉嘞，<笑>生日在那里写稿不写了。哦，所以你是后来才写的？哎，对，我是后来才写，我写了三行，<笑><笑>那天<笑>我写完三行就想说不写了。OK， 很好。<笑>对，但我就是慢慢一天一天写，这样。然后就写到昨天，播成四天写这样 okay,、欸、也 OK 啊，嗯，对。然后生日那天我们是去吃，对我又拿我的钱去赌日本料理，那个寿司、哎、不好吃，气<笑>死我了。<笑>很贵吗？贵吗？我们吃完花了大概六十美金哦、喔。天哪！对我叫了一,一卷寿司，跟那个什么炸 oyster， 就是炸鹅啊，哦、炸鹅啊，嗯，炸鹅啊握寿司，那个是唯一好吃的东西。哦，真假？<笑>但是很好吃，就是我很久没吃到炸鹅啊，所以就有点开心这样。哦、oh, ，好啦，有开心到就好。可是你说其他不好吃是不是？就其他的还好。Michael 点的是什么 combo？ 因为他不吃寿司嘛，哦、oh. ，他就点那个什么，嗯、呃，炸虾跟照烧鸡肉， oh. 然后有饭跟面，然后结果他就说他们的那个饭跟面做超级难吃。<笑>我有吃，真的很难吃。<笑><笑>就是没味道，然后炒饭也不好吃。啊、<笑>对,對我觉得在美国吃日本料理真是很常有雷、欸
1: 、哦，超常有雷的、
0: 啊，我只要吃到好吃的，我就只会去吃那一家。对，但是因为目前我觉得我还没有找到就是和我心灵符合的日本料理，所以我,我这次生日我就跟 Michael 说，哎、欸，再去找一个新的。结果，嗯。不会，因为你在
1: 大城市，你的选择比较多一点。<笑>我们这边小城市，我们选择真的很少。哦、oh. ，我有去吃过几
0: 间，然后,后来有一两间我觉得还可以接受，我就会去吃他们这样子。OK， 好，<笑>反正我们住住在美国无止境的那个日本料理店航亭，没错。对，好 ，Good luck。<笑>对，那总之再次感谢大家。好，那我们来社交软体，社交软体来一下。好，社交软体的话呢，就是脸书跟 Instagram， 只要搜寻出快」，出来就出是快的快，后面就是 True Crime，T R U E C R M E。如果只想搜寻英文的话呢，就是两次 True Crime，T R U E C R M E，T R U E C R M E。没错，如果喜欢我们话，就麻烦给我
1: 们五星评价加,加订阅。更喜欢我们话，就投内喽。没错，好，大家就这样，再会，拜拜。对，拜拜。